0: Jaime, muy buenos días.
1: Buenos días, María Clara, audiencia de Radio.
0: Bueno, esa guerra de cuarta generación, cuando Jaime empezó a explicarnos eh, de qué se trataba, la verdad, uno queda aterrado, porque no es la guerra a la que todos estamos acostumbrados. ¿Cuál es la guerra de cuarta generación, Jaime? Eh,
1: bien, eh, la guerra de cuarta generación es aquella denominada también guerra de guerrillas eh, como usted lo decía también se le el nombre de guerra simétrica el nombre de guerra de baja intensidad también se, se utiliza en este caso y es la que se desarrolla a partir de eh, grandes operaciones donde no hay confrontación directa de contendientes como lo decía usted en las, en las, últimas, en las tres anteriores formas de guerra la, se dice que el escenario de combate de la guerra de cuarta generación es preferiblemente el cerebro humano porque allí es donde se concentran los oponentes para seducir, para manipular para informar, para dejar propaganda, publicidad todo este tipo de eh, manifestaciones de la comunicación que lo que buscan es cambiar percepciones y generar actitudes favorables a uno u otro bando eh, se dice que en la guerra de cuarta generación se combinan estrategias eh, las no convencionales de combate a las que me refería, las de información y también incluye algo muy importante que lo podemos tocar más adelante que es las redes eh, cibernéticas, eh, la influencia sobre la población civil y también eh, el desarrollo de acciones políticas, todo esto mezclado produce un escenario de guerra de cuarta generación, como lo repito supremamente complejo y donde particularmente nos olvidamos ya del de campo de batalla, entre comillas, que se decía anteriormente, no existe porque... No hay eh, campo físico, el, el, digamos. Sí, no hay campo físico, uh -huh. y donde el escenario es el cerebro humano. Eso es fundamentalmente lo que llamamos guerra de cuarta generación, y, dentro de, eh, y es el... el eh, escenario donde ha estado inmersa Colombia en los últimos años en una guerra asimétrica de cuarta generación.
2: ¿En qué se diferencia de la guerra fría?
1: La guerra, la guerra fría es una es un eh, momento de, de la época moderna posterior a la, la Segunda Guerra Mundial donde hay, un, donde hay una actitud de las grandes potencias una actitud de confrontación pero no es una confrontación directa sino una confrontación política y económica y sobre todo de la búsqueda de posiciones geopolíticas y el gran marco es la Guerra Fría la, la guerra de cuarta generación sería la, el modo de hacer esta esta el modo de ejecutar esta eh, eh, por decirlo así eh, confrontación repito la palabra entre entre grandes eh, eh, potencias grandes grupos de poder
0: Jaime lo que podríamos pensar acá entonces usted nos dice cambiamos los campos el espacio aéreo, el mar, como escenarios físicos, y pasamos a la guerra donde el escenario es el cerebro humano. ¿El arma es entonces, eh, o son entonces las comunicaciones?
1: Sí, desde de, de, de luego, eso, eso, eso se, se colige luego de ver eh, situaciones, eh, por ejemplo, como lo que está pasando con ISIS, donde eh, el Estado Islámico se ha ido además del uso del terrorismo, se ha ido hacia, hacia las redes sociales y ha comenzado a ejercer una gran influencia en muchas naciones al punto que muchas personas, se han, sin tener nada que ver culturalmente con el Estado Islámico, han ido, han ido sumándose a, a las fuerzas de esta organización. Se, se llama también... Eh, hay quienes dice que esta guerra de cuarta generación, eh, donde las armas fundamentales pueden ser los elementos de comunicación, también se llama guerra psicológica, le han llamado también guerra sin fusiles, eh, porque como está orientada a generar conductas, eh, se buscan allí esos objetivos de control social, eh, objetivos de control político, y desde luego sin recurrir a la amenaza directa a, al enemigo Y es que tampoco se pueden identificar plenamente los enemigos, como es claro ahorita con el tema de ISIS, no se puede saber dónde están ni, ni cuántos son.
0: Claro, Jaime, cuando usted habla de ISIS y estamos hablando de que las armas son las comunicaciones y, y, y ve unos semejantes salvajadas, porque las cosas que hacen son terribles, ¿hay detrás un equipo de comunicación?
1: Sí, eh, lo que está desarrollando ISIS se llama en el lenguaje militar operación de información. Son grandes planes de combate, hay que decirlo así, no es no es comunicación por sí misma. Son grandes planes de guerra donde se definen mensajes, eh, los medios de comunicación, objetivos, eh, todo lo que está pasando con ISIS sobre todo en Europa y en los Estados Unidos, a donde están llegando sus mensajes, es plenamente planificado y tiene un objetivo y lo utilizan todos los ejércitos del mundo, las grandes operaciones militares, y tienen varios niveles, varias formas de hacerlo. ¿Y cuál es el objetivo final? Generar eh, una percepción eh, favorable a, al contendiente que está desarrollando este tipo de mensajes. Es una, es una manipulación. De, de alto nivel, allí las allí no hay balas, allí hay consignas mensajes, y, y, y no se trata de, de, como decíamos, destruir a la persona, sino de modificar su percepción, eh, incluso eh, se busca... Eh, que la persona no decida por sí mismo, por sí misma que sea eh, objeto de, de una manipulación tal que el mensaje que le están enviando lo considere cierto y por lo tanto piense actuar en consecuencia
2: ¿y el antrax y todos los ataques químicos cómo clasifican en este tipo de cuarta generación? de guerra de cuarta generación eh,
1: sí, lo, que, lo que se busca allí es generar terror como muy bien lo han hecho con el atentado pasado en París con lo que pasó en Malí con lo de eh, y es la, lo, lo, lo que hace el terrorismo internacional desarrollar una sola acción muy contundente, muy mediatizada para generar terror eh, lo de lo de la... El atentado en en, en París generó una, una una movilización mundial en de de, de en, en los medios nacional, en los medios convencionales y en los medios web. Eh, recuerden ustedes que estuvo una, una un pequeño debate sobre quienes se pintaron la cara claro. con una mascarilla que tenía la bandera francesa. Eh, mucha gente que no conoce Francia, no nunca pensará ir, no tiene ningún nexo con la cultura que se, se, se pone la mascarilla con la con la bandera francesa y para muchas situaciones nacionales también donde ameritaría ponerse la bandera colombiana no se hizo no se de los debates eh, de hace unos, unos días sí,
0: resultamos franceses y no colombianos
2: Sí. Eh, eh, estaba estaba estaba, eh, estaba leyendo, señor eh, Suárez y me, y me acordaba alguna frase Y estaba buscando con exactitud La frase de Sansú, ¿no? Con respecto al arte de la guerra Sun Tzu aquellos que no lo conocen Es el, es el, es el militar, estratega, filósofo Y el, se llama el, arte, de y la el guerra. arte de la guerra uh -huh. se sabe Y en el capítulo 11 Cuando habla sobre las nuevas clases de terreno Y lo relaciono con lo que usted dijo en, hay, hay una frase que él dice Que la rapidez de acción es el factor esencial De la condición eh, militar Aprovechándose de los errores de los adversarios En una invasión por regla general Cuanto más se adentran los invasores en el territorio ajeno Más fuertes se hacen Hasta el punto de que el gobierno nativo No pueda ya expulsarlos Esto lo hago en relación a lo que el mundo Y lo que Europa está diciendo en este momento De no, no queremos ningún refugiado Por las dudas de ingresar a estos posibles eh, Terroristas a nuestros territorios ¿Lo ve así usted en esta relación de cuarta generación?
1: Sí, estas son, son, son acciones políticas que definitivamente están inscritas dentro de la guerra de cuarta generación. Recordemos que las acciones eh, 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 concretas dentro de la guerra de cuarta generación no están excluidas. Eh, estamos hablando también aquí de ocupación de territorio, eh, estamos hablando de dominio territorial también. Eh, acordémonos que en, en la actualidad hay una alianza internacional que además es muy sui generis, porque uh -huh. en esa alianza está China, está Estados Unidos que le cabeza, están Rusia, están bombardeando están bombardeando Siria, pero uh -huh. lo que pretenden es controlar claro. la producción de petróleo, que es al fin y al cabo el eh, sustento económico de toda esta gran eh, actividad internacional que está haciendo. El Estado Islámico, y, y, y como les decía, Ajá. además de las acciones concretas, el Estado Islámico desarrolla un plan de comunicaciones inmenso que les digo que incluso Estados Unidos ya definió eh, un grupo un grupo especial para para eh, contrarrestar desde lo mediático Ajá. lo que está haciendo el Estado Islámico. Es un grupo con base en en Nueva York y tiene una una conformación, eh, obviamente, eh, de expertos en medios de comunicación, pero también hay allí eh, sociólogos, toda una serie de profesionales del de, de área social que entienden muy bien qué es lo que quiere el Estado Islámico, ah. cómo se comunican, cuál es su cultura, para desde allí comenzar a, a enviarle información eh, nos dicen que es una es un equipo norteamericano interdisciplinario pero integra varias agencias de los Estados Unidos es decir quieren contundencia claro. en la comunicación que están haciendo contra el estado islámico
0: bueno pues eh, ahí está el tema esa es la guerra de cuarta generación o guerra asimétrica la verdad es que eh, resulta eh, asustador en el sentido de que es ya la manipulación del pensamiento humano y, y ya no estamos y, y si no sabemos ni empuñar un arma pues menos sabemos desglosar ciertos mensajes es un poco lo que les hemos querido contar hoy de qué se trata esto en qué estamos viviendo y cómo una fuerza como Isis por ejemplo que está arrodillando al mundo son tan pocos físicamente en comparación con lo que somos globalmente en número los seres humanos y con lo que él da tierra en, en su espacio y, y ellos están unos poquitos con esta guerra asimétrica de cuarta generación doblegando a un planeta. Jaime Suárez, muchas gracias por su atención con Evoluciones de Blue Radio. Con
1: mucho gusto y buen día. Gracias.